0: Spesnack avsnitt 383 och idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Halli, hallå. Ja, och idag är det bara du och jag. Det stämmer. <laughs> ja, det gör det. Och jag har min... koll på sånt. Jag vet, det är bra. Det hade varit lite obehagligt nu där. du hade sagt nej vi är en till.
1: <laughs> och jag bara nej. Det är någon som hemsöker oss.
0: Mm. Jag, vet inte, jag tror inte vi berättade det i podden, men efter ett avsnitt när vi hade spelat in så... Så det blir så att när jag exporterar filerna på min dator så börjar den spela upp den filen automatiskt när den är klar. Och jag tror vi hade haft ett, Jag tror nästan vi jag pratat typ två timmar eller något sånt. Så det tar lite tid att exportera. Så att vi. Så att vi gjorde liksom annat. Och sen helt plötsligt.
1: Vi lade oss i sängen kan vi säga och bara liksom så här: Nu är vi klara.
0: Ja, skönt att vara klar.
1: Ja, den är precis bredvid.
0: Ja, och så var det så här att. Så jag tror vi hade typ rättat till historien eller något sånt precis när vi hade börjat spela in. Så att först lät det bara liksom ta skrapande. Vi var, fan vad är det? Är det måste ha varit någon några katterna? Eh, och, och när vi börjar inspelningen så kollar man ju alltid att det kommer ljudvågor. Så då säger man ju alltid någonting i, i mikrofonen. Och så först hör man det här ljudskapet. Vad var det? Är det måste det var ha haft Så det var ingenting. Och helt plötsligt så hör man så här i högtalarna. Bara, och det visste inte hur det
2: Hallå!
0: Och ja, alltså det var ju så jävla det. Jag trodde att någon liksom typ. Satte in huvudet genom dörren eller något sånt och sa hej.
1: Men jag hade koll på dörren så jag tror det kom från under sängen och blev livrädd.
0: Ja, det var, ja, det var sjukt obehagligt alltså. Så det, just Det var liksom verkligen så här: The Perfect Storm. Så här bara att liksom, Först hörde man bara något ljud. Istället för att liksom man säger. Alltså oftast när jag startar inspelning så brukar jag säga något på en gång. Typ, eh, jag spelar in. Ja, jag spelar in. Eh, och det gjorde jag inte den här gången, utan det var, det var stor ljud. Och sen bara, Hallo! Äh, Det var sjukt läskigt alltså.
1: Stefan, du har lärt oss dumma saker. Ja,
0: Stefan. Ditt svin. Faktum är att jag håller ju... –Apropå Stefan. –Jag älskar Stefan. –Ja, det gör vi. –Egentligen. –Stefan är verkligen jätterolig. Man du också eh, dum? –Stefan är den roligaste personen norr om Stockholm.
2: Titta.
0: <här> 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 eh, –Nej, men faktiskt är det ganska kul. –För att Stefan är, som vi kunde konstatera i förra avsnittet, väldigt bra på tv-spel. Eh, –Jag tror
1: inte vad du menar. alltså Han är väl okej? Okay? –Och eh,
0: det roligaste med, med Xbox det är det att man kan ju spela gamla spel på den också. –Så jag har... Så då har vi ett spel som heter Geometry Wars Retro Evolved 2. Och de som liksom spelar mycket på 360-tiden har ju såklart koll på vad det är för spel. Det är ett av de bästa så här Xbox Live Arcade-spelarna som kom. Så det är liksom twin-stick shooters där det finns olika lägen som man då samlar poäng i. Och jag har då legat etta på de här bräderna. Sen typ 2010 Och helt plötsligt Så har Stefan av någon jäkla Outgrundlig anledning startat det här spelet Och kört ett läge som heter Pacifism Då kan man inte skjuta eh, Fienderna som är på skärmen Utan man måste åka genom olika grindar Som då typ gör ett utslag Som, som dödar liksom eh, fiender Och det kommer på nya fiender hela tiden Så du har ju liksom en stor hög efter dig Och jag låg då på ganska Säkra 80 miljoner i poäng här Oliver ligger tvåa på 79 Stefan säger bara åh, jag typ ramlade ur sängen Råkade starta Geometry Wars Och bara råkade ta 256 miljoner Så det har jag liksom så här typ varvat Och spelar nu mellan varven Bara för att se om det går Och det är liksom så här fienderna är egentligen inget problem med det här spelet De är ganska lätta, det är de här jävla grindjävlarna För de snurrar lite om vart annat Och typ, och sen kan man dö om man träffar kanten på dem. Och den här jävla lilla typ knoppen på kanten. Den är typ super mega imba stor jämfört med vad den borde vara. Så att det är ofta man drar på dem.
1: Jag tror att ditt största problem är att Stefans ande i det här jäckar dig hela vägen igenom.
0: Det är skitstörande. Jag tror det värsta jag har varit med om i att typ... Jag och Emma i och för sig hade ganska mycket high school term när vi lärde känna varandra. Så det typ olika spel på... Vi hade Crossy heter det. Som det är typ som Frogger. Eh, som man ska liksom, eh, gå över vägen. Och inte bli träffad av liksom bilar. Och det här är liksom så här, typ en Endless Runner. Så det finns ju liksom hur långt som helst. Och så är man en kyckling och så ska man hoppa över. Och det var ju liksom...
1: Det var det här ett mobilspel? Ja,
0: Crossy Roads, det. det. Det är superroligt, verkligen. Men alltså, det, alltså det var typ så här varje gång man vaknade på morgonen och såg att man fått ett medel av Emma så typ hjärtat tog ett extra skutt för man trodde att hon hade slagit igen. Eh, men för några år sedan... Så var det Aron och jag som hade en tävling i något jävla skitdåligt Facebook Messenger-spel. Där man skulle hoppa runt. Äh, det, var, äh, äh, det var... Jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Men jag kommer ihåg att vi typ störde våra redaktionskollegor. För att vi postade, för att det postats automatiskt som den här jävla highscoren när man liksom dör. Och körde det skitmycket. Och han, jag tror han till och med streamade det här spelet. För att han skulle slå mitt rekord. Men jag leder den.
1: Sådana interna duster är ju väldigt roliga faktiskt.
0: Ja, så länge man vinner.
1: Ja, du har ju lite otur där med wordfeud mellan oss.
0: Ja, men det är inte riktigt samma sak.
1: Ja, det beror på hur man ser ja. på det.
0: Ja, men det är ingen hype många
1: gånger var det jag hade vunnit? En nu, nu
0: jag vet Det är inte relevant i alltså, den här vi frågan. Vi har ju spelat
1: så himla mycket wordfeud. Ja, jag vi. tror att jag har vunnit 191 gånger och du har vunnit 93, eller vad Nej, det var? jag
0: hade vunnit över 100 du hade vunnit 200-någonting.
1: Ja, då kanske det var 191 mot äh, 293. Ja, eller någonting sånt.
0: sånt. Skitsamma.
1: Det är i alla fall jättemånga gånger som jag har spelat Wordfeud under de två senaste åren.
0: ja men jag har ju... En som jag spelar Wordfeud med har Word haft ett pågående spel sedan 2017. Så att... Och det berättade Jag tror det var när jag senast Isabelle var med eller någonting sånt, var det ju att det var ju en... En äldre man som jag spelar WordPress med. Och jag har liksom inte pratat med varandra. Eller han kan chatta lite då och då så här. han trodde att jag var en kvinna. Och sen han fick reda på att jag inte var en kvinna. Sen så har vi inte spelat typ sen dess. Så att uh, ja. Men inga penisbilder på WordPress i alla fall. Så det, så
1: Nej, det. för man kan inte skicka foton.
0: Ja, man kan skriva så här. Man kan rita en liten penis i ASCII. <laughs> Så, det var ju faktiskt ganska sjukt När sms'en kom så kunde man skicka sådana meddelanden Med så här typ så, så Bilder som var gjorde av tecken Så där skickar säkert en del personer snusk liksom. Förmodligen Det fanns massa sådana grejer
1: Det finns säkert snusk i morsekod också
0: Jo oh, ja, sex novell i morse <laughs> It's getting good <laughs> Jag vill säga, typ sex Sitter i röks... där
1: ute på havet liksom. sex Det ensamaste i världen röks...
0: Sex novell röksignaler Man hoppas att det inte är molnigt Det är liksom lite jobbigt så. Här. Bara, shit vad dimmigt det blev nu Och det kom precis till det Good Stuff <laughs> Vad gör vi nu?
1: Jag tycker att det ser ut lite som fyrverkerier <laughs> <laughs> oh.
0: Oh. Nej men det är så att poängjagandet går väl så där. Sen så var det faktiskt så att jag, jag, jag det har vi inte heller riktigt pratat om i podden men, men jag har ju äntligen införskaffat en Series X som vi fick i födelsedagspotent av Eder. Det stämmer. Så att, det var ju kul. Eh, och, och jag tror att liksom rent såhär första spontana intrycken av maskinen, när jag haft den i snart en månad Jag
1: kan säga att du fick den av Emma och Robin
0: också Ja, precis, de kan också vara lite <laughs> eh, Men. Jag
1: kan inte ta all
0: Nej, men eh, så nu har jag haft den nästan en månad jag har liksom inte, inte spelat någonting nytt på den, egentligen som liksom bara kan spelas på Series 6. Det kommer ju Microsoft Flight Simulator kommer nu i juli. Så det ska jag testa. Men precis som när vi pratade om det här i vintras. När konsolen var ny. Så är det att jag misstänkte att det skulle kännas lite som om man köpte en One X. Att det är så här, ah, men det är en Xbox som är bättre. Och det är ungefär så det känns. Så det är ganska nice. Så jag spelar lite Yakuza 6. Som har typ så här FPS boost. Som gör att det liksom... De, de höjer upp bildutrering helt enkelt. Och eh, det är faktiskt eh, väldigt eh, trevligt, ärligt talt.
1: Kan du inte berätta lite mer om Yakuza 16?
0: <laughs> jo, det kan jag. När vi ändå är inne på det. <laughs> det kan jag faktiskt göra. Eh, så att, det här året har ju varit ganska Yakuza-tätt. Ganska fascinerande. Då. Vi har spelat typ åtta clank Klänkspel, och nu är jag inne på mitt. blir femte Yakuza-spel för året eh, med Yakuza 16. Jag tror
1: faktiskt att du. Avslutade det första, va?
0: Nej, jag spelade i december. Så kanske det var. Mm, jag körde i början av december. Och sen vi så... spel ja, det, det,
1: det är jättemånga spel på kort tid.
0: Det är jättemånga spel, speciellt med tanke på att varenda spel utspelar sig i typ på samma karta också. Det kan vi också sjunga med i varenda spel. Ja, men om...
1: sex stycken spel inom loppet av ungefär ett halvår.
0: Mm, men det känns ändå, alltså. Jag spel är liksom på det sättet för det känns som att spela liksom en tv-serie, mer eller mindre. En <går> såp Ja, men lite så faktiskt. Nej, nej. Eh, och det här delen ska ju vara Kirius eh, avslutande del då. Så att eh, jag hoppas ju att upplösningsspelet liksom också känns som ett avslut. Att det inte blir... För att varenda Yakuza hittills har jag inte slutat med lite så här, typ cliffhangers liksom. Jag tror värsta var...
1: Ja, men det är typ alltid ett avslut med att man tror att Kirius dör.
0: <gård> ja, men lite så. Eh, jag tror tvåan hade nog värst cliffhanger. För det var verkligen så att det slutade typ precis som att nu var det fan kört. Och sen så fick man typ en liten efterkreditsin så det var liksom lite, lite bizart eh, Men alltså nu har jag spelat sexan och jag har jag är på kapitel 11 av 13 så att jag är liksom snart i mål där också. Och jag känner väl lite så här att tråkigt nog så här är en av de svagare delarna i serien. Jag tror att det enda spelet jag hittills känner är liksom sämre är 3an.
1: Det var verkligen yxhult också.
0: Ja, ja men 3-an var ju 2000, alltså, när kom trean, 2007 kanske på PS2 eller sånt.
1: Ja, det hade inte fått något vidare ansiktslyft heller.
0: Nej, nej och speciellt inte när man gick från så här Kiwami 2 som är egentligen då det senaste spelet innan Like a Dragon som, som gjordes. Mm. Eh, som är en remake på 2-an. Men det här spelet det är liksom... Då hade de bytt motor från den de hade innan. Så det, det kommer liksom lite med sina skavanker också. För att striderna känns... Alltså striderna känns aldrig så här klockrena i Yakuza-spelen. Men de här känns liksom ännu mer så här fienderna träffar på lite konstiga sätt man liksom själv är inte riktigt så smidig som man brukar vara, speciellt inte när man liksom har van och har spelat de här fem spelen innan och bara säga att, ja ah, men jag vet ungefär hur det går det är liksom bara små ändringar i systemet varje Jag tänker varje mig
1: att striden alltid känns lite klunkiga.
0: Jo men det gör de men nu är det liksom, ännu värre nästan. Det är liksom så här att, ah Dubbelt klunk. Ja och man träffar inte, och speciellt om det är så här mycket fiender, då liksom då kan man i princip ställa sig på rad och slå ner den som man liksom inte kan röra sig på ett tag och det är lite irriterande. Så det är väl typ det jag känner är liksom lite störigt. Och, och speciellt man liksom kommer då från Jakusa 5 som var så här otroligt, så här superambitiös det spel. Det var liksom så här fem olika karaktärer, det var fem olika städer och det var liksom massa olika minispel och sånt som så gick och gick in i varandra när man liksom spelade. Så att det kändes som att det fanns en ganska stor variation mellan då typ 20 minuters långa mellansekvenser
1: Så det var ju ändå pingisen?
0: Ja Gud, ja. När man typ så här: ja, ah, det går bättre och bättre så blir typ. Tuttarna
1: blir mer syrliga. Ja, karaktärerna sånt jag
0: vet, och sen så typ ah, det, det, liksom, Men det är, så här, det är typiskt yakuza grej det är att det finns så här det är ett mått av absurditet i det hela. Min favorit är fortfarande yakuza zero när man går så här på typ telefon -dating. Och sen så typ ska man slå något nummer och så ska man svara och Kiryu när han svarar liksom superdramatiskt, bara drar upp den här hela telefonen och då har de här liksom som fanns på telefoner i tiden bara typ så här, bara virar runt och de han bara shitra Och sen bara. mushi
2: <laughs>
0: det är jätteroligt Men jag 6 säga också ett jättekonstigt Tempo för att det är typ så här: Mellansekvens, en fight Mellansekvens, mellansekvens Mellansekvens, en fight, mellansekvens Så det är liksom så här att Jag tror det är först typ vid kapitel 7 eller 8 man liksom säger att okej, okay, nu har jag en längre stund av liksom som jag faktiskt får spela när man liksom kör på main story istället för att bara titta på mellansekvenser. Och då är ju de här spelen, har ju ändå väldigt mycket mellansekvenser överlag, men jag har aldrig känt liksom så här att okej, okay, men alltså nu har jag inte fått typ spela nästan någonting på två timmar, vilket jag tycker är lite tråkigt.
1: Men det är också ganska så roligt, för det känns ju som att det blir en så märklig avvägning liksom när du går från jättelånga filmsekvenser och sedan in i strid så känns det som att de har försökt att väga upp det med jättemycket fiender. Så jag bara sitter där bredvid och lägger armarna i kors och bara hur ska han ta sig ur det här? Det är så himla mycket runt omkring det och det är liksom omringad av en hel hord av fiender.
0: Jag vet, och så är alltid så alltid såhär, men Kirjo ska vi inte hjälpa dig? Han bara, nej, jag klarar det här och så går man ut och ser typ, hur många som helst och, och det, det roligaste också är också att, för det här tänkte jag på jag tror det var i Yakuza 1 när man liksom attackerar hela Toyo-klanens huvudkvarter som är då yakuza man tillhör men det, 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 det är alltid problem liksom.
1: Är det den när han slår sig ut ur byggnaden?
0: ja. ja alltså det är hur mycket fiend som är så alltså tänker man så här, ja, ja. men för dramatisk effekt när man spelar, det här är ju inte egentligen vad som har hänt liksom man har slagit till ur, men jag har liksom inte mött typ hundra fiender och så får man se ett litet nyhetsinslag Jo, Kiryu har bara nu med mött typ hundra fiender <laughs> som jag typ har typ bara boxat ur alltså, det är ganska kul Men det
1: känns som att det är väldigt självmedvetet på det viset Ja,
0: spelet är självmedvetet verkligen Um, men så i det här spelet och Så är det Det känns verkligen som att ja Hur mycket jag än gillar Kiryu så känns det verkligen Som att ja alltså de de trampar lite vatten. De, jag vet liksom, på ja, det så här, de vet inte riktigt hur de ska liksom hantera Kirju att komma tillbaka till Kamurocho och ha någonting med Yakuza att göra. För att sen spel tre så har han liksom inte varit med på samma sätt längre. Det är så att han har alltid en fot utanför att jag vill inte hålla på med det här längre. Jag vill ju ifrån. Och sen varje gång i ett nytt spel säger så att nu har något hänt, nu är du med igen. Liksom. Och den här gången så är det så att. Så Kirjo efter det som hände i femman så att Kiryu suttit i fängelse för att han vill liksom säga att sitta av sitt straff eller någonting sånt för att hans liksom eh, historia med Jakusan inte ska gå då till barnhemmet som han har drivit sedan spel tre liksom. Eh, så då sitter han i fängelse och sen och då har av någon anledning så har det här jäkla barnhemmet ingen annan vuxen så att ta hand om dem heller. Utan alla barn bor det här hemmet själv. Jag vet liksom inte vem som är, typ The Guardian, över dem.
1: Och av någon anledning så verkar det vara i någon form av märklig tidszon. För de åldras inte heller. Inte, inte, nej, för att nu har det ändå gått
0: tre år sedan, tror jag, fem. Och det är liksom barnen ser ju marginellt äldre ut. Det är liksom... Alltså, de borde ju ändå vara typ tonåringar, de Ja, men det är
1: himla märkligt. För man får ju se Haruka ja. när hon går därifrån. Och sen så får man liksom se då... Tre år senare. Och det är ut som att det skulle kunna vara dagen efter. Ja, det är bara någon som har fått en extra keps. Typ.
0: Ja, och, och det är det, alltså att när Kirjo kommer ut i fängelse då, då är Haruka borta från barnhemmet. Eh, och mm. sen så blir hon. Så får han ett samtal från en som han känner i Och Då blir hon överkörd av en bil som hon är på sjukhus. Och hon har ett barn. Och det är liksom så det dra som hand. Så det är liksom mysteriet ligger liksom i att okej, okay, men vem är pappan till barnet? Och det är då man kommer till den här nya staden i det här spelet som är um, Ominichi som ligger i Hori... Vad fan heter det? Vad fan säger man? Hiroshima. Så! <laughs> jag fick bara att Jag bara, Hiroshima. Jag. Eh, och, och det är då man åker dit och för att då har liksom Haruka varit där och man misstänker att pappan har varit där. Och sen så liksom, i ty typiskt i typiskt man ner så liksom spinner det vidare och det är liksom, det är kinesiska maffian och det är koreanska maffian och så är det ja.
1: The ja,
0: men lite så faktiskt. Och sen så typ, som, som vanligt i Jakusa så är det så här dubbelspel, trippelspel, fyr, kvadruppelspel med folk som förråder varandra och det är liksom typ den här karaktären som man trodde var snäll eller inte snäll och sen så visar sig att han faktiskt är snäll men ja.
1: Och så blå öghet som du Ja, ja
0: ja ja och sen Kirius här hur mycket han ändå varit med om så han älts där så bara. Nani. När något händer det massa, <laughs> bara, men massa alltså, du måste sätta det här på mig så hur kan du ens lita på någon vid det här laget så att det det, är...
1: det gamla härka i det här spelet hon har... måste vara 19.
0: Ja, 19 tror jag. Och barnet är ett år så att hon Fick väl barn när hon var 18, typ. Men hon ser fortfarande jätteliten ut. Ja. Eh, och Kiryu är väl typ 40-någonting, tror jag.
1: Han ser också likadan ut.
0: Ja, Kiryu har sett lika ut som jag kunde se som utspelade på 80-talet.
2: Kiryu
1: har ju också fått det där ålderselixiret från barnhemmet. Ja. Det visar sig att de har någon form av liten eh, damm eller någonting som de tar sitt elixir ifrån.
0: Ja, men precis. Alla andra för som inte jag. Eh, men det är... Men det, alltså jakusa spel är verkligen jättebra. Nu, nu finns ju alla på Game Pass också, så om någon är liksom nyfiken får jag så börja med Zero och tycker om Zero och så bränner jag igenom resten av C spelen. Liksom, de, är, de är verkligen Men mm.
1: ja, Vi ska ju spela Like a Dragon parallellt.
0: Det mm. roliga är att jag började det här projektet för att jag ville spela Like a Dragon, för att det var så här att det är så absurt att man tar en serie som i princip är en brawler och sen så bara nej, äh, men nu är det ett äh, omgångsbaserat rollspel. Man var så här, what? Vad är det som händer? Det gjorde att jag bara att jag måste spela allt. Även om Läkar like Dragon då är typ som en reboot så man behöver inte spela de andra spelen. Men jag vill ändå ha den liksom historien. Med... Ja,
1: Persona har ju gjort omvända. De gick ju liksom från Persona 5 till Persona 5 Strikers. Som jag är lite nyfiken på.
0: Ja, men precis. Och det är liksom mer som en spin-off då. Ju. Jag tror att eh, det är som de har dansspelen. Jag vet inte hur...
1: Dansspelen är så jäkla absurda. fan vad mätt jag blev på dem.
0: Ja, och sen vet inte jag hur... Vad, var... Jag tror det finns fightingspel också. Typ Persona 4 har något fighting-spel till sig. Tror jag. Och jag förstår inte varför inte Sega och Atlus gör... Släpper Persona 3 och 4 på moderna konsoler. Det mm. finns på PC så att man tycker liksom att, mm. hallo ja, de finns på PC. De har släppt på PC typ förra året. Besynligt. Jag vet, så att man bara säger, släppt till typ Switch eller någonting. Det har varit skitnice och det bärbart. Varit... jag vill egentligen bara spela Persona 4 igen så att jag kan få åka på min skidresa som jag gick bet på förra gången. <laughs> Nej, jag valde fel i slutet, så jag kom till slutet snabbare. Så jag missade typ tre månader i skolan och jag var bara så här jag var, alltså, jag var så jävla
1: så alltså, besviken.
0: Alltså, besviken för att jag, dum som jag var så sparar inte jag på en ny sparfil jag sparade över min gamla jag var så besviken, jag bara såhär, men vi ska åka på skidresa. Jag sa, men hallå, jag vill ju med.
1: Men du sa ju.
0: Ja, så att det det var det, det, det smärtade mig fortfarande. Jag började ju om eh, för typ, och nu är det typ sju år sedan. Så började jag om när vi var i Grekland. Och körde typ på lättast och skulle köra igenom. Så jag kom en bit, men sen så blev det inte så att man... Sen.
1: Men det är så långt också. Alltså bara tanken på att Persona 5 är typ över hundra timmar som man ska ta sig igenom. Det är inget litet ja. berg liksom. Fyra är
0: mer överkomligt på det sättet. Det är typ, jag tror jag klarar det på 60 timmar nåt sånt.
1: Ja, skönt att höra. Och då kan
0: man tänka sig att när man. För det finns
1: ju inte jättemånga 60 timmars spel som ligger i ett skämshög.
0: Nej, nej, men sen när man liksom då kommer till Persona 5 så var det så här att när du har spelat 60 timmar då kan vara lite över halvvägs. Det var ju liksom absurt. Men eh, ja men Jakusa 6 eh, lite av en besvikelse faktiskt. Eh, eller ja besvikelse. Det är kul att spela igenom men eftersom jag har haft alla på rad nu så hade det varit, det liksom känts annorlunda om man liksom har varit super Jakusa fan liksom, och så spelar man allt och så bara det ah, kommer sexan och sen så bara mm, lite av en downer. Eh, men eh, ja, men det är rätt kul. Men du har ju också spelat lite, du har ju också slagit
1: Ja det har jag gjort. Det har varit några besynnerliga veckor med eh, lite annorlunda recensionsval från min sida. Jag kände liksom att det var ganska så länge sedan som jag tog mig an ett spel och det senaste var New Replicant som ju släpptes i april. Så jag kände jag att men jag behöver testa någonting eller bara spela någonting som bryter av liksom den medseffekt-koman som man nästan upplever för att jag har ju spelat det jättemycket mycket. Jag antecknar ju så himla mycket också, så det är skönt att ha någonting att bara avlasta hjärnan på, förutom Fall Guys. Så då tog jag mig an Guilty Gear Strive. Och Guilty Gear, vilket inte jag hade så jättebra koll på, är ju en gammal anrik serie verkligen. Om vi tänker då att första Super Smash Bros. släpptes 99 så släpptes det här 1998- så det är liksom en 23 år gammal serie som man liksom inte har varit in och nosat på överhuvudtaget. Men det här är i alla fall den senaste versionen, jag tror, i huvudserien. Det är jättemånga spel i allmänhet, men jag tror att huvudserien var kanske åtta eller någonting sånt. Nu ska jag inte skriva någonting i sten, för jag har inte koll på det här. Men det utvecklas i alla fall av en Yokohama-baserad studio som heter Arc System Works- och det är lite av en kultserie vad jag har förstått. Och jag har en ganska så dedikerad fanskara. Så det kändes också lite läskigt faktiskt att bita tag i det här. I och med att dels är det liksom ingen serie som jag ens kände till speciellt mycket. Jag har väl hört namnet i förbifarten. Sen så... Jag är inte bra på fightingspel. Det är ingenting som jag liksom sitter och spelar i allmänhet- så det är liksom ingen genre som folk bara, men fighting-spel, det är Amanda-spel. Utan jag har väl tagit lite strömatcher typ i Tekken och Street Fighter, när man har varit typ så här retroresan, meet-up eller kanske typ andra spelsammankomster med vänner och sånt. Men det är liksom inget jag spelar speciellt mycket. Det enda fighting-spelet som jag har spelat riktigt mycket, det är Super Smash Bros. Så framförallt med men även Ultimate. Det är ju liksom en serie som många såna här riktiga inom citationstecken fighting-spelare. Så här fnyser åt lite, grann. Lite överlägset sådär. Att det är liksom inte en riktig fightingserie, vilket inte jag håller med om. Jag tycker att det är fantastiskt roligt, och det känns ju mycket mer anspråkslöst och inte lika allvarligt. Men samtidigt så tycker jag att den har simpelthen mycket hjärta på något vis. Men åter till Guilty Gear Drive. Så. Jag blev lite exalterad faktiskt, för jag såg att det fanns ett berättelseläge. Så då tänkte jag att då får man kanske spela igenom en berättelse som är 4-5 timmar lång, och så får man göra lite strider däremellan. Då. Såna här klassiska, du har liksom ett begränsat utrymme, du spelar liksom i en tvådimensionell vy, du slåss fram och tillbaka. Inga konstigheter. Problemet var att det här berättelseläget var en anime. Och det var så himla besynnerligt, jag bara kände att vad fasen. Jag kan liksom inte sitta och kolla på de här långa avsnitten. De är inte långa men jag kan inte sitta och kolla på en anime när det faktiskt är spela jag vill göra. Så det kändes lite tråkigt. Alltså det är klart att jag kan kolla på det. När jag kollade en bit tills jag då upptäckte att jag får inte spela någonting. Jag får liksom inte göra något val, ingenting alls. Utan då får man helt enkelt bara bita i det sura och kolla klart. Eller gå in och spela i de olika lägena som finns. Och i och med att jag är så ny så kände jag ju liksom att det som är bra för mig det är naturligtvis att gå igenom en tutorial för att få lite handledning och lära mig lite mer om spelet. Och sen ser jag precis som du brukar säga att du är ganska dålig på såna här knappkombinationer. Jag är
0: fruktansvärt dålig på knappkombinationer. Jag, jag kom inte förbi tutorialen i Killer Instinct. För att det, började, det var så här att, ja ah, men lär dig den här långa kombon. Ja, det gick... Relativt bra och smärtfritt även om det liksom krävs lite mer. Sen så bara så här: Här har du en till lång kombo. Den är dubbel så lång. Jag kombinerar de här två kombosarna. Och jag så här: Jag klarar första kombosten och sen så bara. Det är bara sket totalt. Jag, jag, jag kan inte.
1: Nej, men alltså jag tror att jag är inte tillräckligt fingerfärdig på det viset för att ha vad som krävs för att kunna göra det. Alltså, jag kan mösa. Absolut. Det, ja, det funkar ganska så bra.
0: Det är min hjärna som låser. sig. Jag har inga problem med liksom att hinna med fingrarna och, så här och, och kunna tajma så. Men det är så här att nu är det så många knappkombinationer. Det är liksom så här, så här fram, två knapptryckar, snett, bakåt, två knapptryck. Håll in knappen i en och en halv sekund och så ska man göra det i en, i liksom en sekvens. Det hänger, min hjärna hänger inte med. Jag på det. tror att
1: min hjärna hänger med. Alltså jag är ganska så bra på att memorera och sådana grejer.
0: Och det är inte jag.
1: Mitt problem är att när jag ska liksom göra det fysiskt. Då hänger kroppen inte med. Det är samma sak när man gjorde sådana här dansmattor som vi hade i skolan. Liksom. Mm. Och så stod man där och bara jag kan den här låten utan till. Men kroppen hänger inte med. Jag hinner inte. Jag vet inte hur det är möjligt. Men jag hinner fasen inte med på den här förbannade låten som är svår. Um, och lite samma sak är det ju här att för att verkligen kunna konkurrera med andra spelare om man testar att spela online. Då behöver man kunna det där. Och då går det liksom oftast inte att bara mörsa. Vilket är lite synd för att jag är på tok för dålig. Och sen så var det lite tråkigt också när jag testade online-delen. Som, eh, vad ska man säga, det har liksom en värld utgår ifrån. Så får man gå runt och vänta då på att olika spelare ska ansluta sig. Det tog för lång tid. Det tog jättelång tid att koppla upp sig. Det tog jättelång tid att vänta på spelare. Och sen så laggade det, det när jag väl liksom kom in. Och det var ganska tråkigt för att vi har väldigt bra uppkoppling. Den är jättestabil. Alla våra konsoler är trådade. Och ändå var det liksom mäckigt och segt. Så det mm. kändes rätt så synd.
0: Och det är så tråkigt också. Med, liksom just med fightingspel där är ju en sån att möter du någon som inte är på samma nivå, då är det inte roligt. Och det, det är liksom. Den genren, skulle jag säga, mer än någon annan är så beroende av att man liksom möter någon som är mer jämn. Ja. Eh, sen så det... kanske det
1: är jag som är dålig och inte fattar liksom att det finns något annat sätt att gå tillväga för att möta sådana som är lite mer i ens egen liga. Men jag blev liksom vägledd in på det här stället. Mötte folk som gav mig rådning. Alltså jag var med kanske typ så här halva matchen. Och sen så var jag helt chanslös. Mm. Alltså det är typ standard för mig. Och det är lite synd, det är inte så jätteroligt. Känner jag.
0: Ja, jag, inte, jag, såg, jag såg den du mötte för att du var vann ju första ronden. Ja. Och det kändes lite som att den personen du mötte så är bara så här att okej, okay, men jag måste se hur den här personen spelar lite ja. och sen ska man liksom kunna vända sig emot det. För att sen de andra två omgångarna så såg man liksom att då, då, då hade ni typ ja ah, men jag vet hur den här personen jag var spelar. Ja, ah, precis. Det var
1: inte ens nära liksom.
0: Men det är så tråkigt också med typ online med fightingspel just det här med att där Väldigt märkliga till typ, bloggersystemet så finns det Gildiga Gear Strive. Och sen hittar man liksom inga matcher för samma sak i Dragon Ball Fighters. Som är, jag tycker det, det spelet är ett spel som superkul. Eh, och då är det ju också så att man går in i typ så här World of Dragon Ball och någonting sånt. Och så, så, så är man liksom uppe då i.
1: Jag tror att jag satt och såg det spelet live när eh, Tove från Bandai Namco var och visade upp lite spel. Mm. Jag för med att vi hade med en sån här Dragon Ball Nisse mm. som eh, satt och spelade det. Mm. Jag kan ha fel, men vi fick eh, testa det och sen så var det ju Kodvin och så var det Nino Kuni 2 då.
0: Men då, så då, då är man ju också i det här lobbysystem och så finns det massor massa andra människor och sen så får man liksom sätta sig då typ in i en arena och så får man vänta att någon kommer dit. Mm. Och det liksom tar jättelång tid att hitta folk. Och samtidigt så här, så fanns det också det finns där kimer och så här, och du ska spektata vissa matcher och då måste man liksom sätta sig på typ Läkta platsen och sen titta på när folk fightas Men, liksom hit nej, nej. men hitta liksom inga matcher Så det är lite tråkigt Dock sa ju typ Dragon Ball Fighter Fighters typ Världens bästa lobbylåt Så att det var ju liksom en bonus eh, Men så det, jag vet inte varför det är liksom så svårt Att hitta, kan hitta matcher i typ fighting -spel och sånt
1: Men det känns som att de behöver ha ett enklare system Typ att det finns olika grupper lite mer Alltså det är kanske bara jag som inte har hittat det här Eller någonting Som sagt, jag är en novis jag kan inte riktigt hjälpa att jag inte vet allt
0: ja, Men ofta är det så att typ, man rankade matcher Så har du typ så ah, du har typ fem eller tio Placeringsmatcher och, efter, och beroende på hur du spelar de här matcherna Då kommer du liksom kunna matchas mot sådana som är mm. mer lika enskön. Jag
1: försökte gå in på läget Men det var Kaiko
0: Mm för det, typ, det
1: funkar liksom inte.
0: För det är typ samma sak som man rankar typ Halo 5 eller typ Rainbow Six Siege, då är det också så att oh, men du har tio matcher du ska köra. Och varje gång en ny säsong när jag och Oliver liksom har kört typ Halo 5, då är det så här att oh, nu kommer det vara så jävla jobbigt för nu måste vi spela de här tio matcherna för då kommer vi möta riktiga äckel som är bättre än oss många gånger.
1: Ja, alltså det jag hade önskat, precis som jag sa, detta är att man ha typ tre stycken klasser. Typ en eh, nybörjare eh, och en liksom mitt emellan då och eh, en avancerade spelare.
0: Fast vad hindrar avancerade spelare från att inte hoppa in bland nybörjarna och rensa?
1: Jag vet inte. Alltså det kanske kan finnas någon form av liksom rankingpoängsklausul eller någonting sånt. Mm. Alltså sagt, Jag är inte jättebra på den här typen av spel. Och jag har inte jättebra koll på det systemet. Och jag har spelat det orimligt lite. Och när jag har spelat till exempel Smash så har jag gjort det liksom i en soffa. Skrikit på någon. Som jag faktiskt kan se. Um, men alltså, det var ganska så kul. Alltså, framförallt det är skitsnyggt.
0: Ja, det är otroligt snyggt, faktiskt. Det, det, det ser verkligen...
1: Det ser ut som att man spelar en faktiskt med.
0: Ja, det, det är liksom... Och så jävla liksom, lena animationer och ja, hur karaktärerna rör sig. Alltså, det är grymt snyggt, verkligen.
1: Väldigt fantasifyllda utrymmen också. det är det som gör det så himla synd, lite det här med att det finns ingen berättelse att spela utan du måste bara kolla på den. För det känns som att de har kunnat göra väldigt mycket med de miljöerna snarare än att liksom bara ha det som typ arenor. Det är rätt synd. Men sen i alla fall, något som jag uppskattade var att det finns liksom olika typer av missioner, om man säger så. I det här typ träningsläget, om man säger så. Det finns något som kallas Dojo, och då är det liksom att man går in dit och så kan man spela tutorial man kan spela faktiskt träning och man kan spela de här uppdragen då. och då är det typ, du ska göra si du ska göra så och så får man liksom poäng då för det för att klara dem och det tycker jag var ganska bra för att lär man sig en del problemet är att beskrivningarna kring hur man ska göra är lite opålitliga för både du och jag har satt och bara Den?
0: Det var sjukt diffus. Det, det var någon challenge där...
1: Ja, du tryck åt höger. Och både du och jag bara, vi tryckte åt höger som idioter och bara på knappen och sen bara till slut testade du att hålla in.
0: Ja, men sen var det också det var inte den furaste för att den, den liksom, där var ju ändå, förklaringen var ju typ mer rätt. Men den... den den värsta grejen var ju att du, du mötte en fiende och så skickade ut typ ett, 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 en rund klinga som liksom snurrade marken. Och då var så att du ska hoppa för att undvika den. Du ska göra liksom
1: en mega hopp.
0: Typ. Du ska, ja, du ska göra ett stort hopp eh, så att du inte blir träffad. Och då, då visar liksom spelet att du kan hoppa upp, rakt upp. Du kan också hoppa snett höger alltså snett framåt eller snett bakåt. Men det gick ju inte. Och då tänkte man så här, för att när man hoppar rakt upp så, så kunde man liksom inte... Då blir man liksom träffad. Så tänkte jag, ja men då hoppar man ju snett fram och så hoppar man ju över klingan istället. Och det går inte, för du får inte göra det. Men tutorialen säger att det är så du kan hoppa.
1: Ja, så men så det, det var inte. väldigt så absurt.
0: Då fick man liksom så här... Och
1: sen så trodde ju man att man tog skada när den här ringen började komma upp. Men ni gjorde ju inte det för den typ blev blå eller någonting sånt.
0: Nej, så man behöver liksom, behöver bara tajma sitt hopp. Men då borde det ju bara stått så att du ska hoppa över den här klingan, ja, tajma, tajma ditt, ditt hopp, hopp. Och sen hoppa <laughs> rakt. Du kan, du kan bara hoppa rakt upp just nu. Så ja. det är liksom så att... Varför än säger att man kan hoppa snett framåt och snett bakåt när man inte får göra det för det liksom blir väldigt förvirrande. Men
1: ja, men framförallt när det liksom är en spelare som ska lära sig spelet kanske som spelar det här. Då blir det så här vad hellre övertydliga. Alltså visst det kan vara jätteirriterande U, att ha varit... liksom mils långa texter.
0: Ja, men det hade varit så enkelt bara så här tajma ditt hopp, hoppa ja. rakt upp.
1: Men precis, men vad hellre övertydliga för det kan ju finnas sådana som aldrig har gjort det här tidigare Lex jag. Um... Ja, men så det var en ganska så trevlig upplevelse, men jag tror inte jag kommer ge mig in i serien igen. Det är liksom inte precis som när nästa Guilty Gear kommer typ 2025 så kommer jag stå och hänga på låset. utan Det är så. Här, ja, men det var en kul upplevelse, det var kul att testa, men det är nog inte min grej och jag håller mig till Smash.
0: Ja, men precis. Uh, jag har spelat DLC till Final Fantasy VII remake
1: som Juffy mm,
0: yes precis som är då Final Fantasy VII remake integrated som versionen heter eh, för jag, 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 jag gillar ju Remaken väldigt säger mycket säger man Juffy jag vet inte Juffy jag kanske är Juffy Juffy tror jag de att du säger Eh, men så att jag gillar ju organ, alltså Remaken väldigt, väldigt mycket eh, ja, det är ett magiskt jag tycker spel Jag tyckte att det var helt fantastiskt Så jag tänkte, ja, men det kan ju vara kul liksom en expansion Sen har inte jag en liksom, större relation till Yuffie Som jag liksom, till exempel har till Cloud och de andra För att hon var ju liksom bara en extra karaktär i.
1: Eh... Valbar dessutom Man ja, behöver ja, inte ta med sig nej, den där skurken be Man behöver
0: liksom inte träffa på henne eh, så det är jag vet inte... att
1: Många tycker att hon är i, många älskar henne mm.
0: så, ja, Men jag tänkte så att ja, det kan ju vara kul liksom Att se vad de gör med henne då, liksom, Och eftersom det här dels utspelar sig från att Eh, Cloud de eh, spränger reaktorn i, eh, i början av spelet tills att den här överplattan sänks. Eh, och då utbildas Jaffi, så hon är ifrån från landet Wutai, har jag för mig. Eh, och då ska ja, hon... det är ju
1: liksom en klan med Ninjas.
0: Ja, men precis. Men, Ninjor. Ja, Nini. så hon är in, Ninja. Och sen så kommer <laughs> hon ju liksom till... Eh, Gud, vad heter nu? Gud, jag glömmer jag helt bort vad staden heter. Midgar. Midgar. Precis så kom hon till Midgar för de, ska liksom, det är, de har någon materia där som hon vill ha åt. Liksom. Eh, Skurkmaterien. Ja men typ. Och sen så då är det så här att jag kan väl känna lite på, så här på förhand att Yuffie som karaktär är ganska jobbig för att hon liksom då ska vara ett barn men eh, hon är inte så gammal och så jag tycker att det är alltså hon är bara jobbig, liksom, speciellt med tanke på hur hon
1: är väldigt hög gud.
0: Ja, med tanke på hur resten av remake'n var också, liksom, även om typ Barrett är, är lite så här irriterande, men, men, det
1: verkar som att en katt saknar mig.
0: Ja, eh, Jag har varit
1: väldigt, väldigt efterhängig sen senaste tiden. Ja, vi kastrerade henne och efter det så. Går hon inte runt och skriker på det jobbiga sättet som hon gjorde innan men går jag liksom in på toaletten då hör man helt plötsligt jätteynkliga jamanden utanför. Jag får liksom inte lämna rummet.
0: Ja. Eh, Jaffy. Precis. Jaffy. Så att, så att hon, så jag tycker bara att hon är lite jobbig och sen så är det liksom lite andra karaktärer som man får träffa på som jag tror inte finns i liksom originalet. Eh, så man liksom får någon form av eh... eh Nå något att knyta sig an till helt enkelt eh, Det roligaste egentligen med, med, med det här Det är liksom att hon slåss ju Hon har en helt annan liksom, stridsstil Mot vad resten liksom, av gänget har Så att hon har ju sin så här mega liksom, kaststjärna Som hon kan liksom kasta iväg Och sen kan hon liksom snurra på en fiende Och sen skickar man magier samtidigt Så att hon har en väldigt särregen stil Sen är det ju så här att det här DLC är inte jättelätt Speciellt inte när man tar har spelat spelet på över ett år eh, Så det var lite svårt att komma in i Tycker jag. Så att jag, jag, jag körde på normal först Och sen bara så att alltså, Så kul är det inte att jag liksom ska få piska alltid. Så jag sa sökte faktiskt inte easy så att jag bara kunde få se storyn eh, Och den Alltså
1: ibland är det bara att man behöver ändra någonting I sin taktik Eller liksom i vilka vapen Och sånt man använder För jag minns i fjol, jag fastnade så himla hårt på ett ställe Och det var typ Jag behövde ändra lite i någon materia Och så var det liksom Massaker med mina motståndare istället
0: Ja, jo men uh, lite så Men det, jag orkar inte hålla på och pilla med det Så att jag jag vill, säga, jag vill bara köra liksom, rakt på Sen så tycker jag liksom att storyn och så lämnar ju liksom, mycket att önska uh, Det var inte som att jag Brydde mig speciellt mycket liksom Om uh, henne eller de karaktärerna man möter Om man liksom jämför med hur uh, Originalspelet Eller liksom då remakeen då, Basspelet är uh, För det är så att jag vet inte riktigt hur mycket de plockar liksom från annan Final fantasy 7-lore här. För att jag liksom. Det var lite svårt att hänga med ibland också. Så jag var så att varför är det här viktigt? Varför liksom. Vad gör vi egentligen? Eh, och sen så tycker inte jag att spelet liksom erbjuder egentligen att komma liksom ens juffin närmare heller. Liksom att på att åh men jag, jag verkligen. Jag känner mig så motiverad liksom, för, för hennes liksom, sak. Eh... Och sen så när DLC är till slut så får man ju se lite vad som händer efter remaken slutar, liksom basspelet slutar då. Så man får någon här så här katsin, så det pekar väl lite på vart eh, nästa del i serien kommer börja.
1: Det ger lite mervärde mer i alla fall.
0: Jag bodde ja, både ja och nej för sen så går det ännu mer in på den här typ uh, hur remaken slutade som gjorde liksom att många var så lite förvirrade över så att okej okay, vad betyder det här framåt och det fortsätter det och jag har läst lite på i efterhand liksom att ja ah, men det tar typ från de här de här grejerna som Final Fantasy 7 sakerna som vi har sett tidigare det är så att ja ah, men det har ju inte jag någon koll på jag är liksom spelar originalet av 7 och remaken jag har ju inte spelat alla extra grejer så, så det det är liksom så här att jag hoppas verkligen inte att del två blir för mycket sånt. Det är så att ah, men har inte du spelat typ PSP-spelet och typ sett, den här liksom, videon här borta så, så har man inte riktigt sån koll. Jag hoppas att det, liksom, de förklarar det då. Eh, för att så som det här, liksom de scener man fick se nu i slutet, så visar det bara så här att okej, okay, jag vet inte liksom, vad det här betyder. Var, varför ska jag bry mig? Så det var lite synd. Eh, men annars så att liksom, vill man typ ha lite mer av Remakes så visst. Då kan man ju liksom se till att köra det. Men jag känner liksom inte att det gav jättemycket faktiskt. Tråkigt nog. Jag hade hoppats på lite mer tror jag. Men speciellt när folk var ju helt dyrt. De bara sa, det här är skitbra. Och jag såhär, när jag hade spelat klart. Jag var såhär, nej alltså jag hade kunnat ha det utan det nästan Det roligaste i det här dlc det var typ. I originalet av Final Fantasy VII så har de ju att man kommer till Fort Condor. Och så är det något så här typ minispel där man liksom ska skydda de här olika tornen och grejer och det kommer liksom eh, fiender och sånt och det har de gjort om här så det är ett brädspel istället Jaha. så det var, ganska jätteroligt.
1: var det ganska jätteroligt det var ganska jätteroligt <laughs> faktiskt. nu körde
0: inte jag jättemycket av det bara för att jag ville liksom klara då delsätt så att det var liksom klart eh, men så då, då har man liksom då har man sina egna torn och så möter man en ton och så får man liksom placera ut då eh, gubbar och så får de gå och mot varandra och sen så kan man liksom bygga ut sin lek och lite sådana grejer så att det var det var faktiskt ganska kul men ja det var det var lite lite besviken faktiskt över, över expansionen liksom, Det liksom inte som att när, när part två remake kommer kommer jag bara åh oh yes hoppas vi får se mer juffy liksom jag kommer bara säga att så alltså, snurrunge stick typ.
1: ja men alltså det är ju lite det som har gjort att jag inte har varit jätte exalterad över det här och faktiskt inte liksom planerat att spela det heller det är ju liksom för att ju för jag är ingen karaktär som jag känner att jag är jätteintresserad av att följa på något vis. Eh, och då ser jag hellre henne implementerad i resten av gänget.
0: Jo men jag såg ändå att här hade man haft en chans liksom att, ja ah, men nu får vi liksom väva in, in henne på ett bättre sätt liksom och att förstå liksom kanske hennes motivation mera. Men det
2: var liksom typ ja det, det var lite, lite, lite mesigt kanske. Ja, men faktiskt. Men du har inte bara. Du har ju liksom. Du har gått från typ en strid till en annan
0: i princip. Så du, först har du slagit med knäven och sen har du slagit som med medaljer.
1: Ja, alltså det måste jag säga har varit väldigt roligt. Eh, jag har ju skickat en hel del i vår interna chatt om det här och jag har spelat. Eh, nu ska vi se, Olympic Games Tokyo 2020 tror jag att det heter. Det kanske har en under, undertitel typ The Official Game eller någonting sånt. Men det är i alla fall så att... Eller typ, Never Happened. Ja, men exakt. Det var ju på grund av anledningar i hela det här föregående pandemiåret som man satt och i hjulet att man då sköt fram OS som då skulle äga rum i Tokyo. Men det här spelet släpptes alltså nu då också. Och det är ganska roligt för de har faktiskt en nedräkning då. Till det faktiska eventet. Så det är ganska så trevligt. Um, men då i alla fall så får man skapa sin egen karaktär. Som uh, faktiskt går att göra väldigt mycket som man vill. Och jag tycker att det är väldigt trivsamt. Man får liksom se sin karaktär då. Alltså växla skepnad från liksom väldigt, väldigt smal till liksom ganska så bastant. Och jag tycker att det är väldigt härligt att man kan skräddarsy karaktären väldigt mycket efter sina liksom egna preferenser. Och blir sykad av valpen här som ligger och rullar sig på rygg. Man kan verkligen skräddarsy sin karaktär utav sina egna preferenser och vad man liksom själv vill ha ut av sin karaktär vill man ha en karaktär som är väldigt musklig- eller vill man ha en karaktär som är väldigt spinkig- eller liksom sådär. Det går att göra lite som man vill. Naturligtvis går det att justera hur håret ser ut- eh, hur ansiktet och eh, olika typer av attribut ser ut- i allmänhet, längd. Allt möjligt går liksom att justera- och det är en ganska så... liksom tecknad och lite mer absurd stil. Så det gör liksom att det blir inte lika allvarlig framtoning. Vilket känns ganska skönt för att det avdramatiserar lite grann även att det liksom är ett eh, tävlingsspel mm. egentligen. Ja men spelet
0: ser jättetrevligt ut verkligen. Det, jag, senast jag spelade OS har man typ Mario Sonic the Olympic Games, det första som kom ut typ 2000 kanske kan det 2008 eller något sånt där. Så spelade jag ju OS 2004. Och det var, liksom, det var ju liksom baserat mer på realism. Ja, men precis. Och det var ju liksom baserat på realism. Så ser ser karaktärerna ut efter
1: Ja, och det här är ju inte lika realistiskt. Och man kan ju till exempel köpa olika typer av dräkter och sånt. Som man kan tävla i och justera hejvilt om man så vill. Nu är min automatiska klädsel när jag ska tävla i 110 meter häck en Sonic the hedgehog direkt. Och det är alltid den. Så det har jag ställt in. Vilket är ganska roligt. Så det, som sagt, det är inte lika allvarligt och dramatiskt som de faktiska olympiska spelen. Men det är jätteskärmigt och roligt att spela. Och det finns liksom, även här, ett träningsläge och ett mer då tävlingsbaserat läge. Och i träningsläget så kan man gå igenom alla de här 20 olika grenarna. Vilket var väldigt förvirrande för att jag såg bara 18. Men då är det liksom dubbel i bordtennis och det är dubbel i tennis som räknas som faktiska egna grenar också. Så då finns det liksom allt ifrån klättring till fridrott, olika bollsporter, BMX och så vidare. Det som jag tycker däremot kan vara lite tråkigt det är att det är lite väl många våldsporter. Det känns lite överflödigt, de är inte lika roliga att spela de lägena. För att det känns som att ja men, vi har sett de här sporterna i andra versioner tidigare och det görs väldigt mycket bättre. Då hade det varit bättre om de faktiskt satsade på andra typer av sporter som inte är lika vanliga- så att man liksom får bekanta sig mer med dem. Jag hade ju gärna sett till exempel bågskytte, kanske kanot. Ja, grejer
0: Kanot! Ja, det väntar mig kanot! Ja, det är lite tråkigt att inte kanot fanns med. Hur som haver. Jag saknar typ så här tre steg, stavhopp, höjdhopp.
1: Ja, men alltså, jag hade ju jättegärna sett dem fokusera mer på... Kanot! <här> Nej, på frilåtsgrenarna. För att det tyckte jag var jätte, roligt att följa. <här> Sluta skratta åt mig, Jimmy. Så roligt var det inte. <här> mm, syn på kanot! Kanot! <här> det var inte Falby i alla fall. Nej var det. Hur som helst, friidrott var en sån grej som jag följde nitisk. Alltså alla olika typer av galor, EM, VM, OS och så vidare. Jag har till och med varit och kollat på friidrott live, för att jag tycker det är så himla roligt. alltså Både typ så här finkampen, men också liksom lite mindre galor som typ Telenorgalan i Blekinge var jag på
2: Jaha.
1: Ja, alltså jag träffade jättemånga stjärnor där, det var jätteroligt, alltså jag fick typ så här 25 stycken autografer någonting av, allt ifrån typ, jag tror att det var Sanna Kallur till exempel och för mig att Carolina Klyft var där också till exempel, så det var ju liksom i den här skulle man kunna säga piken av friidrott när det var så himla många duktiga på en och samma gång Mm. det känns som att Sverige hade ett väldigt starkt lag då och som sagt det var liksom väldigt roligt att få träffa de här personerna, vissa var lite mer eh, jag vet inte dryga är väl kanske lite taskigt att säga, men de kändes ju kanske lite jag vet inte som att de inte var jättenöjda med att skriva fotografer till en liten så sådär. Att de tyckte att eh, de var lite för mer. Eller sådär. Men de gjorde det ändå, bara för att någon kan ju se. <laughs>
0: mm. jag, kommer, jag brukade jag fotografen och jag var såhär, typ, stor... var uppe på Sundsvall Open, tror jag, att när jag var liten. Uh -huh. Som är liksom största travloppet på Bergsakers uh -huh. eh, travbana. Och då var det alltid liksom massa... Massa liksom så större kuskar alltså Jag tog ju typ autograf från vem som helst. Jag kommer ihåg att det mindre kända liksom, eh, kuskar och sånt. De var jätteglada när man får autograf.
2: Och,
1: typ, ja.
0: och det var väl så här... Det här fick man sin årliga autograf av Leif Lukit Olsson. Han var alltid där.
1: <laughs> ja, men alltså det var ju naturligtvis... Eh, jag håller på att säga spelare. Eh, så van vid att säga. det med tanke på min egen liksom, idrottsliga karriär. Men eh, alltså idrottare som... Eh, var från världen över. Så det var liksom inte bara svenskar som var på plats utan det var ju liksom en hel drös med intressanta namn mm. som man fick eh, se tävla. Och det var ju jätteroligt, tyckte jag. Um, så som sagt, det är väldigt synd att det liksom inte fanns mer sådana grenar. Alltså typ höjdhopp är ju en sån som jag jättegärna hade velat ta. Ha. Jag kommer alltid minnas hur jäkla nervös man var och Stefan Holms vägnar i Aten 2004 när han liksom skulle göra sitt sista hopp och sen den här olidliga väntan. Liksom. Mm. Jag kommer alltid också förknippa låten Tonight Tonight av uh, Smashing Pumpkins med det skeendet. Liksom. För den har alltid varit med i alla inslag om det här. Och när refrängen bryter loss så är det liksom så här, Stefan Holm som springer med armarna utsträckta och har tagit o skuld. Mm. Det är fint. Men som sagt, alltså jag antar liksom att det är någonting de måste ha med för gemene man. Men jag kan inte säga att jag tyckte att det var jätteroligt jätte att spela baseball till exempel. Det var ganska så knöligt. Roligt också att du fick också spela baseball i kursa 6.
0: Ja, precis. Det med var nästan typ, samma system. Ja, det, det var exakt... Det var väldigt lika system.
1: Ja. Och som sagt, det var inte så jätteroligt. Sen som sagt, fotboll. Alltså det är inte FIFA. Nej. Nu låter jag jättedryg, dryg, men alltså, så här, det funkar. Men det är inte jätte, jätte roligt att spela.
0: Nej, jag känner mig faktiskt så att varför ta med. Alltså, jag kan ju tänka det känns mig att... som att
1: det är light-versioner. Jo, men av... jag kan ju tänka
0: mig också att de har liksom funderat på vad kan vara kul för två spelare att spela tillsammans. Liksom, och då är fotboll kanske en så här enkel grej. Liksom. Det är samma sak typ i Mario Party 5. Då fanns det så här ishockey och volleyboll och grejer. Mm. Så här, och det var liksom inga avancerade system, men det var as roligt att bara liksom spela något enkelt.
1: Alltså basket tyckte jag var ganska roligt mm. att spela men som sagt det är ju för att jag gillar basket, alltså jag gillar fotboll också, men där har jag ju FIFA som jag spelar en gång om året mm. Så jag kan tycka att det kändes så här lite trådigt att det var mycket bollsport. Alltså beach volleyboll, volleyboll,
0: volleyboll <laughs> <laughs> och kanot
1: Nu är det mycket bollar här. Eh, beach volleyboll var väl kanske det beach till? Beach volleyboll. <laughs> Sluta.
0: Du behöver tre bena beach volleyball. Får nu <laughs> ah.
1: Hur som haver, Jimmy, Seppele, din skurk, eh, så kändes det som att beachvolleyball var det som var liksom det fräschaste tillskottet av bollsporterna. Mm. För det är någonting som kanske inte riktigt är med i svängarna himla mycket. Så det var väldigt roligt. Så det kändes ju liksom som ett sånt här läge där man också kan kanske spela fler. Och det funkar. Men jag hade hellre sett att de hade tagit in lite andra sporter. Och jag menar, det var ju trevligt att det också var så här boxning och judo till exempel. Mm. Um, så jag hade gärna sett en annan variation där. Sen vill jag inte på något vis påpeka att variationen är dålig. För jag antar ju liksom att de vill att det ska finnas någonting för alla att bli bra på. Ja. Den som jag är absolut bäst på skulle jag nog säga. Det är liksom den mest rudimentära av dem alla. Och det är 100 meter löpning. Eh, sprint alltså. Mm. Liksom. Det är jätteroligt. Det går fort som mattan. Och det är liksom bara att hamra.
0: Mm. Men visst det är 100 meter löpning den enda löpningen som finns förutom häk då? Ja, mm.
1: det, det finns eh, stafett också.
0: Ja, för det, det hade ju varit kul liksom att göra typ så här. Jag tror det fanns i OS 84-spelet också. att såhär, Då kunde man välja 100 meter, 400 meter, 800 meter. Och, då, och alla de... Då ja, får det man... finns
1: ju jättemånga olika distanser. Precis,
0: och, och det hade varit ganska kul om det också finns i det här spelet. För att då får man liksom tänka lite annorlunda. För att springer du 800 meter, då kan du liksom inte spurta. Liksom så här, vi kör järnet på en ja, gång. Ja, men man, på man och måste vara lite
1: mer taktisk. Och Precis. sen så finns det ju simning i det här spelet också. Det finns ju... svårt Ja, det var ganska så svårt. Vi har ju eh, dels... Alltså 100 meter. Och sen så finns det medley. Som är 200 meter. Så då är det fyra gånger 50 meter. Och så är det liksom olika typer av simstilar. Mm. Och det var lite lurigt. För då var man tvungen att adaptera sig hela tiden till nya sorters stilar och knappkombinationer. Och liksom göra det då på en vändning i stort sett. Och det är lite lurigare när man faktiskt ska börja tävla. För att då är det liksom inte bara en omgång och så vinner du. Utan då är det liksom kvartsfinal, semi och sedan då final som man går igenom. Och sen så finns det så att säga tävlingsmedlis. Där man antingen kan välja ett förval. Där det liksom kan vara att du ska köra BMX och du ska göra klättring och... Kanske 105, nej, 110 meter häck. Mm. Um, och sen så kan man göra egna medleys. Och det var ganska roligt också. Liksom, att man får mm. välja själv vad man då ska tävla i. Mm. Uh, och det finns ju naturligtvis troféer i det här som jag har kämpat för. Först och främst var det liksom att vinna alla grenar. En gång. Uh, och att testa då. Alla grenar, en gång. Och det gick ju ganska simpelt. Nu är jag inne på det att jag ska ta tio guldmedaljer sammanlagt. Och det är fasen klurigt precis som jag sa tidigare, så är det liksom eh, tre stycken finaler du ska ta dig igenom. Dels för att kvalificera dig till den faktiska finalen och sedan vinna där. Och då märker man ganska tydligt att det är tuffare motstånd.
2: Mm. Så jag
1: tror att jag har tagit fyra guldmedaljer vid det här läget och då är det typ 100 meter, det är 110 meter häck som jag har tagit jag har också tagit släggkastning och jag har tagit bordtennis måste ju dra den släggkastningsanekdoten dock för att den är ju faktiskt väldigt rolig jag satt och envist kämpade med den här förbannade släggan jag kände bara, så här, är det någonting med mina attribut som är fel? För jag tänker liksom att behöver man liksom justera sin karaktär så att den ska kunna utföra vissa av de här grejerna ännu bättre? Och jag kunde inte för mitt liv begripa för jag kände att jag hade ändå tagit vinst i flera av de här grenarna och de var så himla olika. Så det borde liksom inte vara något problem. Och jag snurrar och snurrar på stickan och försöker pricka perfekt då på den här mätaren eh, som finns för att man ska liksom dels kasta i rätt riktning och dels tillräckligt högt och hårt. <laughs> så i alla fall så sitter du och observerar mig ett tag och sen så säger du, du snurrar på fel sticka. Ja. Och jag var helt inställd på att det var vänsterstickan av någon anledning. Och jag såg ju liksom att man skulle snurra på stickan, men jag reflekterade inte över att det stod R. Mm. Så efter det så satte jag det olympiska rekordet med 14 meter. Ja. Det var väldigt galet. Jag har också utökat det rekordet med typ ytterligare 4 meter.
0: Ja. Ja, det, det är något som också var kul med OS i, i Aten. Alltså DTPS 2 var det att det fanns ju ofta så här att valde jag Sverige, då fanns alla svenska rekord och sen fanns alla olympiska rekord och sen fanns också alla världsrekord.
1: Ja, det, det här har varit så... jätteroligt att implementera sånt. Alltså, jag mm. hade jättegärna sett ett renodlat fridrottsspel till exempel med alla grenar och sen så då inklusive sju kamp och tiokamp till exempel.
2: Mm.
1: Det hade varit fantastiskt tycker jag. Så det hoppas jag att man får se mer av i framtiden Återigen, det här är inget så här superavancerat spel, liksom rent mekaniskt.
0: Det är bättre än... Alltså, nu har inte jag spelat det, jag har ju bara tittat på om du har spelat, men det ser ju bättre ut och roligare ut än vi hade faktiskt väntat med det skulle vara.
1: Ja, alltså jag tänkte först så här att, ja men, fasen, OS. Det här har varit roligt att spela. Och så här, men olika typer av sporter, eh, man får testa en del fridrottsgrenar, vilket är någonting som... Alltså framförallt när jag var yngre följde jag väldigt nitiskt jag var ju sån att jag följde väldigt mycket olika sporter bara för att jag hade liksom det intresset då och sen har det liksom tyvärr falnat i och med att det finns så himla mycket annat som tar upp min tid jag minns ju liksom framförallt OS i Aten och sedan två år senare OS i Turin som sådana här riktiga höjdare att följa jag tyckte att det var jättespännande jag tror att OS i Turin är den enda hockeymatchen också som jag liksom har sett helt och fullt. Jag tycker att hockey är ganska tråkigt men OS-finalen där är den enda hockeymatchen som jag faktiskt har liksom sett från början till slut och med liksom intresse och spänning. Och det är någonting jag också hoppas på om vi liksom går vidare till men, nästa ställe då som... OS ska utspela sig. Nu har jag faktiskt inte koll på- vad vinterspelen ska gå härnäst. Men det kanske du kan nyligen googla fram. Jag hade ju jättegärna sett- en version- lik den här då- av vinterspelen istället. Kanske med lite curling- och olika typer av skiddistanser. Alltså både lång och kort. Kanske rådel och så vidare- Sen så finns det ju liksom andra typ så här, puckelpist och sådana grejer. Nu är jag inte helt hundra på vilka som är med men det finns ju väldigt många olika alltså skid- och snowboard-sporter.
0: Mm, curling har varit kul att det se. Det sa jag innan. Jaha. Jag var alldeles för upptagen med att googla Beijing. Ah, okay. det vara. Jag tror det var, lite, det var väl lite kontrovers kring det att de vill att OS inte ska köra sig Beijing på grund av det som har hänt med i
2: Kina.
1: Ja, men det är förståeligt.
0: Ja, men uh, curling... Ja, precis. vintersportar har varit kul att se. För det, jag känner att förutom hockey så finns det liksom inga riktigt spel som tar tillvara på, på vintersport på ett bra sätt.
1: Nej, ja, alltså det finns väl det här steep eller vad det heter.
0: Ja, ja snow, snowboardspel uh, har ju funnits. Men såhär, skidor ja. och sånt det är inte alls lika vanligt
1: Nej, men precis. Alltså, jag såg att det fanns... För jag kollade nämligen på Playstation Store att det fanns något typ vinterspel... Men det såg liksom ganska så rudimentärt ut och liksom inte så jättegenomarbetat. Men jag hade jättegärna sett någonting sådant i stil med det här. För det här var verkligen jätteskärmigt och jag är så glad för den här upplevelsen. Vi har haft så roligt med den. Mm. Och det passade mig som handen i handsken för att jag gillar ju att tävla. Och när någonting drar igång liksom den här tävlingsdjävulen i mig så... Gillar jag att sitta och nöta- för att vinna eller- så simpel som att liksom- plocka troféer då. Så jag tror att- de första tre timmarna eller någonting- hade jag tagit
2: 50%- av mm.
1: trofélistan eller någonting- bara för att jag tyckte att det var så roligt.
2: Mm.
1: Och som sagt, det är liksom så här, det är trevligt med att- karaktärerna- får formas som man vill- det är trevligt att det är mycket mångfald det är liksom inte väldigt strömlinjeformat typ att kommer du från Sverige så ser du automatiskt ut på det här viset eller kommer du från Kina så ser du automatiskt ut på det här viset mm. utan det finns en variation där som också visar på att eh, det ser liksom inte inrutat ut i världen mm. sen så tävlar man också men och kvinnor ihop och i och med att det är ett spel då på lika villkor och som sagt så är det ju naturligtvis inte i verkligheten av förklarliga skäl men jag kan ändå tycka att det var ganska så trevligt och det tillförde ändå liksom en lite mer avslappnad inställning i det hela tävlandet och eh, alltså som idrottare själv så tycker jag det är roligt när man kan tävla tillsammans mm. Så det kittlade nog någonting i mig där också i och med att jag har ju spelat i härlag ända sedan jag var typ 12 år gammal. Sen hade jag liksom ett litet avbrott när jag spelade liksom väldigt fokuserat i elitserien i ett av Sveriges bästa lag. Och sedan så när jag bytte till ett annat damlag så bytte jag också till liksom min moderklubb då ett härlag. Så att jag liksom var på lån till damlaget. Och jag tycker mm. att det är väldigt roligt att kunna spela eh, både med män och kvinnor. För att det tillför någonting. Och sen naturligtvis, många tror att det är mycket jämnare mellan män och kvinnor i bowling än vad det är. Men det finns ju många fysiska attribut som gör liksom att män naturligtvis är dominanta även här. Men eh, ja, som sagt, jag tycker att det är trevligt och jag tycker att det var... En mysig upplevelse, det också liksom. Så OS kommer jag definitivt försöka spela mer av för att liksom ta de troféerna jag kan. Och sen så finns det naturligtvis även online-spel där och jag testade en omgång, men det var ganska så lång tid till att man faktiskt matchade med någon mm, okay, och när jag, det jag spelade. Det inte är inte så många som spelar. Ja, men exakt. Och när jag väl spelade så... Ja, jag tyckte att det var lite märklig poängsättningen. Alltså, jag förstod ju den så. Men det var lite lurigt att följa. För jag trodde liksom att jag hade ledningen. Så det var liksom lite förvirrande. det där. Mm. Men ja, du och jag har ju tänkt att testa det här och spela tillsammans online.
2: Mm.
1: Så vi får se vad som händer då.
0: Mm. Jag heter Pepp och följer ingubben. <laughs>
1: <laughs> jag, tyckte, jag,
0: bara, så eh, jag är ju. Oh, nu är det någon vecka sedan. Men jag, jag, Microsoft hade vi E3 så, hade de ju, så att man kunde ladda ner demos av kommande spel som de visade upp. Då. Så då passade jag på faktiskt och ladda ner Tunic och Sable. Eh, för att testa dem då. Det var, nu går det inte att ladda ner dem längre för det var bara till 21. Men eh, eftersom jag ser väldigt mycket fram emot det här spelet så var jag ändå kul liksom att se hur, hur det känns mer eller mindre.
1: Så vad tyckte eh, du om Bootleg Zelda?
0: Ja, men precis. Tunic ser ju typ ut som... Alltså, det, det är ju liksom jätteinspirerat av Zelda. Liksom för att, men förutom att man liksom ser då... Om man tänker typ Link's Awakening så ser man liksom i princip uppifrån. Eh, och här har man ju mer en isometrisk vy som man ser snett uppifrån istället. Eh, och så spelar man en liten räv. Och sen så... Jag, jag har ingen aning om vad liksom spelet ska handla om, utan man, man slängs bara in i en bana och sen så får man typ... Jag antar att det är ganska tidigt i spelet så att man har liksom inget vapen och sånt. Man hittar typ någon liten pinne som man kan slå fienderna med och sen till slut hittar man liksom ett svärd.
1: Ja, mitt favoritvapen, pinnen. Ja,
0: men precis. Det är väldigt användbart. Eh, så då, då fick man liksom bara gå runt och känna lite på spelet. Så här. Och då, då får man liksom springa runt och så ska man försöka lösa hur man ska liksom kunna komma runt på banan och sen kunna hitta de här olika hemligheterna. Då. Så att det var liksom, mitt stora uppdrag här var egentligen att hitta svärdet så att, säga, så att man liksom kan döda fienderna lättare. Eh, och då får man liksom springa runt lite och säga så att ja ah, men där ser jag ett svärdet är hur ska jag komma dit och sen så får man liksom försöka öppna upp nya vägar och sånt på spelet så det är väldigt väldigt trevligt. Eh, jag slutade spela precis när jag liksom hade fått svärdet sen kom man ner till någon så typ liten så tunnlar under marken och typ sånt så att det kanske är något mer tempelliknande där under då, om det ska liksom vara jag vet inte hur likt Zelda det är liksom i upplägget som så. Men det var faktiskt väldigt trevligt. Så att jag, jag, jag ser verkligen fram emot. Det kändes också bra att spela och det ser jättesnyggt ut. Så att det, 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 var, det var positivt upplevelse i alla fall. Det, det värsta är ju så att man liksom ser ett spel som man har sett fram emot och sen som man testade så bara, ah, det känns inte så bra. Eh, och andra spelet är ju Sable då. Och det här spelet har jag ju sett fram emot sedan visas på E3 2017-2018 första gången.
1: Jag tycker det var väldigt roligt för när du nämnde det här och jag inte hade hört om det så googlade jag Sabel och fick upp en, vadå? En ja. Sabel? Äh, Eller?
0: Ett djur. Ett djur, aha okej, okay. jag, jag tänkte ju vid vapnet som alla dina har.
1: Ja, du tänker en Sabel.
0: Ja, en Sabel, ja.
1: precis. Nej, men googlar man Sabel så får man ju helt enkelt upp en, en liten Sabel, ett måldjur. Ja, ah. Det var inte vad jag eftersökte Nej. Jag blev väldigt förvirrad <laughs>
0: um, och, och det här spelet ska liksom, Det ska ju vara helt och hållet Liksom ut, Alltså man ska utforska i det. Det, liksom, det ska inte finnas någon stil och sånt Och så får man lösa pussel och sånt Och det här var också något liksom, liksom, Jag vill inte köra för mycket av demot För jag att det är så här spelet börjar så att man liksom inte, för Det är det värsta jag vet med demo Det är att du spelar början Och sen när du väl köper spelet så måste du spela om det igen Det tycker jag är skittråkigt uh, Därför är det ganska kul eller bra med sådana som släpper demo och sen så bara, ja ah, men vi sparar din sparfil så att när du köper spelet så kan du börja därifrån vart demo tar slut. Så ser det inte ut att vara här tror jag. Men så att jag ville bara liksom känna på det och, och det är liksom ser man till den grafiska stilen så ser det väldigt särregelt ut. Det ser ut som en liksom gammal tecknad film liksom. Eh, och även typ här, animationerna för karaktären du styr är ju kortare än vad liksom, om vi säger att spelet kör i 60 så kanske animationerna på karaktären går i 24 bilder i istället, så det blir väldigt ryckigt, så det ser ut som en gammal tecknad film också när karaktären rör sig uh, så, så att det är väldigt uh, det ser väldigt trevligt ut, det är supersnyggt verkligen, så att jag körde typ fram till man fick sin liksom första farkost då så det är lite svävare som man fick flyga runt uh, så jag vill bara liksom känna, hur, Åh, hur känns det att styra den här för jag antar att man kommer få använda den väldigt mycket och nu ser ju den när man fixar är väldigt annorlunda ut från den som var till i trailern så jag antar att man kommer liksom kunna antingen så här byta fordon eller typ uppgradera sitt fordon så det kommer vara annorlunda sen. Så det var också väldigt trevligt. Och sen är det så här Japanese Breakfast som gör soundtracket i spelet så att det var ju kanon
1: liksom. Ja, vi fick ju liksom en live-version av ett stycke och det var ju väldigt vackert.
0: Mm. Så att jag ser väldigt mycket fram emot det. Det enda jag har lite förbehåll för det är liksom när man pratar med karaktärerna. Så alltså det, det är ingen som är liksom röstsatt, då så att är utan det är text. Och då är det liksom mer eller mindre att. Du får höra vad karaktären säger Eller se vad karaktären säger Du får ju läsa det Och sen så liksom reagerar ens egen karaktär också med text Så att du liksom visar att Ja ah, men jag gick fram till den här lufsen Och han typ såg lite, lite
1: Den här ja, lufsen. lufsen
0: Han såg lite typ misstänkt ut Eller ja, det, det var inte alls vad det var <laughs> Eftersom hon känner de här personerna som man är Men det var liksom så här typ att så man får den förklaringen så att jag kan tänka mig att det kan vara något jag kan störa mig på i längden att det blir väldigt mycket text då som känns onödigt för till exempel att jag kanske inte bryr mig om och se min karaktär reagera på det sättet i text även om det kanske liksom man, det är kanske någonting man vänder sig vid och det finns en poäng med det när man spelar mer men först här, första anblick så är jag så här att, uff, det, det vet jag inte om jag är så förtjust i men, men annars så det är det liksom, väldigt mycket fram emot när det släpps september sen vet inte jag när Tunic kommer jag tror inte har något datum mer att det ska komma i år tror jag men mm. Men det... så att de två spelen var väldigt. Civil
1: är jättemycket framåt. Ja,
0: det spelet
1: det... inte måldjuret.
0: Ja, nej, men det, 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 var, det var verkligen superfint. Så det, det är kul tycker jag med Microsoft där att ah, men nu har vi liksom haft vår etvisning och nu släpper vi lite demo så du kan få testa liksom under begränsad tid. Det är ganska trevligt faktiskt. Det var samma sak förra året och då testade jag det här Skatebird. Eh, som man spelar en man spelar som en liten songfågel som har en liten liksom, fingerboard liksom, som var ganska poppis på 90-talet. Eh, och så får man åka runt och det kändes ju verkligen superkackigt förra året. Liksom, alltså, när en jag kände demo. den
1: här fingerboarden. Jag hade också en sån. Om man bara What is the point of ja, view? Folk, folk
0: var ju liksom också helt sjuka på fingerboards, De kunde göra tricks och allting. Och själv man satt typ så här, Man satte sina två fingrar på den här fingerboarden. Nej, man satte sina tillbaka.
1: Pokémon på dem.
0: Jaha, okej. Okay. Jag, jag, jag försökte ju. Jag försökte, <laughs> det bli, var vad jag gjorde. Nej, eh, jag försökte ju faktiskt göra tricks sånt. Men det var liksom. Det jag transporterade
1: liksom min charizard på den. Mm,
0: men vissa var ju skitduktiga. De gjorde liksom kickflips och allting med sina jävla fingrar. Det var galet. vill jag minnas i alla märkligt. fall. Men det är också här, så här konstiga grejer när man var barn. Liksom, som liksom blev ja, vad fan
1: var grejen med pogs egentligen?
0: Ja, pogs, alltså en bit kartong med gubbar på. Och, och sen kunde du ha en dyrare pogs som var i plast.
1: Ja, och sen så var det ju alltid massa sådana här driggröva som kom fram med att ah, men jag vill byta den här mot din son. Den är jättevärdefull. Och man bara, jaha, ja. Den kan man byta till med då. Och så var det ju bara skräp. Alltså, vem har ens kommit på det här? Och vem har ens liksom, rankingen på de här olika pogsen? Det är ju bara skitsnack. Precis,
0: jag antar det är hur vanliga de är. För det var ju så. Jag samlade också på go Som fanns. De här jättefula så här, plastfigurer. Liksom. Eh, som, var, som var också poppis på slutet av 90-talet. Det är liksom... Alltså de såg ju, det var liksom jättefula verkligen. Och så var de i en färg, så fanns det liksom så här typ att fick du en glittrig Go-Go's så var de liksom typ då var de mer värda och så fanns det typ
1: Jag tror de aldrig slog i min klass.
0: Åh oh, gud, vi samlade jättemycket av dem. Och sen så var det typ
1: gos tror jag folk sa. Googos,
0: ja, Go-Go's, <laughs> ja. Eh, och så fanns det typ de första hundra någonting sånt och sen så kom det alltid nya nyheter nya. Och jag tror att ett paket med två stycken typ, kostade kanske 25 spänn så det var så dyrt. Uh, om man ville ha många jag hade jätte, jättemycket så jag hade en sån här big pack uh, plastbunke liksom full med gogos liksom som jag, köpte. Så att...
1: ja, jag älskade de små Pokémon-figurerna sådana mm. köpte jag också det fanns ju också sådana påsar som innehöll alltså, fyra riktigt, stycken riktigt små ja, ja älskade dem, ja, jag gillade jättemånga jag,
0: jag ville ha de här, du vet när man köpte den här Pokémon så fick man en Pokémon-figur i de tyckte jag om.
1: jag tyckte de var för stora Nej. jag älskade med de här små liksom, var att de var lätta att ha med sig och så kunde man kom ihåg att jag och min kusin brukade bygga med så kapplastavar
2: uh.
1: och lekte med våra såna här små Pokémon-figurer där. Och uh, så hade jag ju min lilla fingerboard som <laughs> Pokémon som vi åka på ner för en bana byggd av kapla.
0: Ja, jag hade jättemycket också pakamonfigurer. Så jag hade typ... Jag kommer ihåg när vi var på någon klassiga säng och så, hittade jag, så fick man ju typ så med 200 spänn sådär, så man kunde köpa vad man ville ifrån. Och då var jag stannade vi på en leksaksaffär och då hittade jag så att det var, det var ju Zepdos, Moltres, Articuno och Lugge ett paket för 199 spänn. Det var så himla nöjd. Dagens vinst. Ja, men det var ju det var verkligen... Då känns som att någon var med på lotterier. Och då kunde jag,
1: du till, till och, med och med köpa typ ett tuggummi också. Ja, men precis. Eller sån där surpatron.
0: Uh, jag har gillar surad. sura godisar
1: surpär om patron var ju fantastiskt.
0: Nej. Men så det, så det var kul. Men sen så här att jag har ju typ inte någonting kvar av det, liksom, av leksakerna.
1: Inte jag heller.
0: Jag tror det är att den här Pokémon-figurerna jag gärna haft. Det kan vi liksom ställa ut. Jag hade typ jättemycket saker och figur också. Så jag hade Legolas, Aragorn, Frodo på häst med arven. Så jag hade liksom... Harry Potter figurer också så här stora. Så jag tror att jag hade... Jag hade Harry Potter, Ron och Hermione, sen hade Harry Potter på kvasten, så en Quidditch kostym och sen hade Harry Potter när han har eh, osynnhetsmandeln på det. det.
1: Man andra ord, ingenting.
0: Nej, men alltså det var ju typ en sån här transparent jag Harry Potter-figur. Liksom. Jag, det... jag försökte vara rolig. Ja, precis <laughs> här! Ett tom paket man lurar hur många barn som helst.
1: Ja, men det är lite så Här är osynlig
0: Harry Potter allvar.
1: Jag såg på Camden Market när jag var där liksom att det var liksom en förpackning där det stod så här luftgitarr så här 10 pund. Nu också ingår gratis luftplektrum. Nej,
0: vad dåligt. Det var
1: jätteroligt.
0: För folk som köpte det då?
1: Alltså jag kan ju tänka mig att man köper det bara för kul.
0: Ja, dyrt för att köpa luft eller en bit kartong liksom.
1: Jo men jag tänker att folk har ju liksom det är säkert de bara ställer upp det så, som en visningsgrej för skoj.
0: Ja, det är sant. Vi hade, vi hade en så här sjungande fisk så man, när man gick förbi så började den sjunga Det låter hemskt bara, Den hade så här av feeling Kunde sjunga Och sen Nej. var det Vad är det för sätt? Ja jag minns inte. Och sen så typ huvudet så här typ reds Och så bara såhär Huktan av feeling Och så bara Ja det var jätte Det var ganska kul faktiskt Men det var nog allt vi hade för idag Det var massa spel som jag hade spelat
1: Ja, <laughs> ja. Och nästa vecka blir det mass masseffekt
0: Ja, om du blir klar med två.
1: Jag kämpar, Jimmy. Mm. Alltså, det är inte det att jag kämpar för att det inte är bra. Utan det är bara för att anteckningarna tar så himla lång tid. Jag tror jag är uppe i 18 eller 19 sidor oh, anteckningar.
0: Gud. Jag har... Ja, vi hoppas att vi får spela lite mer golf i nästa vecka också. Ja, det också. Så att det skulle egentligen komma i torsdags. Men typ klassisk på Snordan. Alltså nej, vi kunde inte leverera det här paketet. Man bara, ni har inte svarat här.
1: Nej, vi var här när de sa att de hade varit här.
0: Ja, men precis. Det är så det att Vi kunde inte leverera paketet. Ah, ja, här, det här smala lilla switchpaketet då som kan gå igenom vårt brevinkast. Det är, liksom... men
1: alltså, det är uppenbart humbug. Men samma sak var ju också ett litet paket med kläder som jag hade beställt. Um, det är lite olika också. Ibland så hänger de ju eller ställer grejer utanför också. Jag vet inte riktigt om det handlar om att det är olika. Liksom.
0: Leverantörer.
1: Leverantörer, precis. Men, men då i alla fall så, jag tror att det var en knack så här på dörren. Och jag sov ju, alltså jag låg ju på min eftermiddagslur och typ vaknade till. Bara så här, var det någonting? Jag för att jag liksom var i någon sån här mellanland, liksom, jag hörde en knack, inget mer. Du satt inne liksom i sovrummet på möte, mm. jag tittade upp, inget mer. Sen bara såhär, det var väl ingenting då? Mm. Så gick jag ut och kollade. Och då var det ingenting där. Och sen så fick jag typ ett sms lite en stund senare. Vi försökte leverera till dig. Du var inte hemma. Och man bara såhär, det var en knack.
0: Mm, men jag hade också en grej. Så det var för... det
1: här mest halvhjärtade mm. försöket. jag kan
0: tänka mig så att folk är inte riktigt hemma. Så man liksom för att spara tid knacka en gång. Okej, det är ingen som kommer och då går man vidare. För att det, det är liksom, de har så stressigt. Så jag ja,
1: men jag det. tänker att man kan i alla fall försöka knacka jo, jo, ordentligt. Tänk... Alltså det var verkligen en knack. Och sen bara så här. Jaha, uh, nej uh, okay.
0: Men det fulaste att jag hade beställt någonting från utlandet uh, Ja det var faktiskt Double Fine Adventure, Blu-ray Collector's Edition oh, uh, som de sålde ut på Fangamer Och då hade jag liksom, jag import och sånt för det Och jag får liksom Jag har den här posten och på mobilen Och så får jag säga att, ah, vi har levererat ett paket Och man bara, alltså jag är här Det har inte kommit någonting så jag mailar direkt liksom. Så jag bara, ah, alltså jag fick veta Att det här paketet levererats till mig det har liksom inte kommit någonting. Och då var typ, fick jag förklaringen var att brevbäraren kan ha råkat eh, skriva i att det har liksom levererats. Men de har inte levererat det. Och sen så, eller så har en typ en granne kanske fått det. Och det är så här att ja, ah, men är det borta då får du kontakta återförsäljaren för återbetalning. Och det är så här att så PostNord släpper bort mitt paket. Och det är jag som måste krångla. Då är det ditt fel. Ja, då, då är det så att ja, ah, men synd för dig. Då, liksom, då kan du inte säga att. De måste ju veta alltså jag kan tänka mig att processen de måste ju veta vilken brevbärare som har liksom då ska levererat ut det och vart och när liksom, mm. hela liksom paketet är checkat så de måste ju liksom se.
1: Men det är ju samma sak liksom när jag beställde eh, som platschef då till Elvängen en pall med grejer som aldrig dök upp. Och det stod att den var levererad och de bara när vi har levererat den. Vart hade de skickat den? Vänersborg.
2: Mm. Ja.
1: Det är ju inte ens nära. Eller alltså, det är ju hyfsat nära. Men. Alltså, det är inte ens rimligt. Och då var det typ sådär att de sa att. Nej, men ja, ni får fixa det sinsemellan. Så då skulle vi åka till Vänersborg och hämta massa saker som vi beställde. Ja, bara för att de hade levererat till fel stad.
0: Ja, jag tror att när vi... När jag var på Järnhuset och vi fick liksom fel leveranser... Då ringde man ju typ... Om det var typ känkar som hade liksom levererat... Då ringde man till dem och sa att vi har fått fel paket. Det här ska inte bort. Och sen så bara bokar de liksom en upphämtning... Så hämtar de upp den pallen som är fel.
1: Mm. Men liksom sådär... Man ska alltid lösa deras fel... Som de har gjort. Ja, ja, det, det är så var... himla märkligt. Ja,
0: men det, alltså, det värsta är också när det är import... Och betala importavgifter. Så att okej, okay, måste jag beställa en ny nu? Då måste jag betala importavgift igen... Så är det är dåligt. Ah, ja. Men eh, ni hittar oss som vanligt på spesalt.com. Där finns också länkar till alla ställen vi finns på. Vi finns i varenda podcast-app som ni kan tänka er vilja lyssna på: som Spotify, Apple Podcasts, Google Play. Allt möjligt. Där ni hittar RSS-flöden, där finns vi. Vi finns också på Youtube, där också läggs avsnittet varje vecka. Och ni kan också hitta oss på loading.se, där ni också kan kommentera och se vad ni tycker. E maila till oss på kontaktetsspelsnack.com eller byt ut kontakt mot några av våra förnamn, spelsnack.com, om ni har synpunkter eller vill att vi ska diskutera något någonting speciellt, så kan ni maila dit. Det är roligt när ni mailar.
1: Ja, och ni kan också uppleva spelsnack i röksignaler varje onsdag 0600.
0: Så vad var det för något?
1: Jag vet inte allmänt, bryt. Mm,
0: kommer det till så Det är ungefär så här. Spela by night. Liksom Jag
1: försökte vara rolig och det fungerade. inte.
0: barnförbjudna versionen i röksignaler. Eh, men ni hör oss igen om en vecka så kanske vi har vara lite golf och prata om då. Hej då! Kanut! ut!